0: Всем привет! С вами подкаст «Сколько можно» благотворительного фонда помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим». В этой студии с экспертами фонда и приглашенными специалистами мы говорим об инклюзивной культуре, воспитании, коммуникации, развитии и многом другом. Меня зовут Алена. Я специалист благотворительного фонда. Мне 27 лет. Я блондинка с прямыми волосами чуть ниже плеч. У меня зеленые глаза и небольшой курносый нос. На мне белая футболка с узорами из рыб, голубые джинсы, а на ногах серые кроссовки. Сегодня мы поговорим о том, как завлечь ребенка волонтерской деятельностью, в каком возрасте это лучше делать и стоит ли делать вообще. Со мной сегодня в студии психолог благотворительного фонда «Гольфстрим» Анна Калашникова. Здравствуйте, Анна. Добрый день. В начале выпуска, пожалуйста, по традиции
1: опишите себя немножко расскажите о себе. Я клинический психолог, имею около 20 лет практической деятельности. Очень люблю свою работу, работаю с разными людьми. Очень люблю вообще людей. Если описывать себя, то я имею абсолютно среднюю Славянскую внешность. Это сплошное так, русоволусие, но только кореглазие. У меня большие глаза. Обычный нос, обычный рот. Я много улыбаюсь, и поэтому немного морщинок около глаз, еще и ношу очки. Сегодня я одета в джинсы, в майку, Так также традиционно, как наверное, большинство москвичек и подмосквичек в нашей большой страны.
0: Скажите, пожалуйста, чем вообще полезна
1: волонтерская деятельность и участие? Прям одним словом, да, полезности наверное сложно сказать, потому что каждый человек в волонтерской деятельности все-таки удовлетворяет какие-то свои потребности. Иногда они не очень хорошие. Но мы сегодня не будем говорить о том, что есть нехорошие удовлетворения потребностей, как для того, чтобы сказать ай, какой я замечательный, но полюбоваться собой своими добрыми делами. Вот такое тоже, к сожалению, бывает. Но если все-таки в волонтерском движении участвуют дети и подростки, то чаще всего пользы от их участия в волонтерской деятельности больше, чем фрита. Ну, Во-первых, волонтерская деятельность, волонтерские проекты, они невероятно разнообразны. И нужно понимать, в каком возрасте может участвовать тот или другой человек в этих волонтерских проектах. Я знаю, что часто в детских садиках дети, например, участвуют в экологических проектах, собирают пробки, батарейки, в общем, таким образом они освобождают природу, так сказать, от плохо разлагаемых материалов, тоже уже начало вообще на самом деле волонтерства. И когда мы говорим о разных проектах, то мы должны тоже понимать, где твоему ребенку будет лучше, если это социальное волонтерство это совсем одна история, да? Если это какое-то экологическое волонтерство, то это совсем другая история. Но ребенок, который так или иначе участвует в волонтерских проектах, он может много чему научиться, когда он в них участвует. И родину любить, да, и природу не засорять. Опять я говорю про социальную чуткость, относиться более внимательно к другому человеку, не очень потребительски. И еще один очень важный момент: сменить Такую надоевшую уже всем потребительскую позицию на позицию дающего. Дело в том, что мне кажется, что это вообще одна из таких мощных проблем. Особенно для ребят с УВЗ, когда они привыкли, что они солнце, вокруг них крутятся планеты. Они привыкли все время только брать, 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 брать. И совсем не умеют давать, хотя часть из них очень хочет что-то отдать другому. И это удивительная метаморфоза, я бы даже сказала, личностная трансформация происходит, когда человек из принимающей стороны, мне все дают, 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 вдруг становится помогающим и отдающей стороны, стороной. Недаром же говорят, что делать подарки приятнее иногда, чем их получается.
0: Вы сказали, что существуют волонтерские проекты даже в рамках детских садов. Да. А с какого возраста вообще можно вот как-то ребенка в волонтерскую деятельность вовлечь? С какого возраста лучше начать? Ну, вот
1: дошкольники уже, пожалуйста. Но понимаете, вот что значит вовлечение в волонтерскую деятельность? Мы опять возвращаемся в семью. Если в семье о взрослых, у значимых взрослых, авторитетных взрослых есть потребность к бескорыстной деятельности, то, конечно, это уже начнет видеть их ребенок. Но если, например, вы видите, идет ребенок с мамой там, в магазин, и он видит, что какой-то там пожилой женщина, там и там тяжело, не знаю, не вести ты тележку, или бывают ситуации, когда у нее не хватает каких-то там 100 рублей, и твоя мама там поучаствовала, отдала это, или там спасла какую-то собаку, или участвовать в передержке. Например, каких-то животных в доме. Если вот ребенок это видит, вы считаете, что вы его уже вовлекли в волонтерство. Потому что вовлечение это все-таки мне кажется изначально идет из семьи. Если в семье существует потребность в такой гуманистической направленности, потому что молодежь это да все-таки прежде всего, мне кажется, за гуманизм. Это про гуманизм, правда? Если в вашей семье вот есть вот эта гуманистическая направленность и ребенок видит, что для родителей не безразлично, что происходит не только в его семье, но и в обществе в целом, включая и природу, и объекты, которые ну просто сделать человек там лавочка сломалась, там кто-то ее починил, он не ждет, что придет управляющая компания починить, а папа просто взял молоток и прибил эту доску, чтобы там никто не поранился или Просто было удобно сидеть. Если ребенок растет в этой среде, то, конечно, он легко входит в волонтерское движение. Это та самая вот гуманистическая направленность, о которой я говорю. Это, это очень важно, если она из семьи.
0: Вы сейчас заговорили также и про ребят с особыми потребностями. Я вот работая в разных совершенно регионах, часто сталкивалась с тем, что родители ребят с особыми потребностями разных возрастов абсолютно говорят, ой, да какое ему волонтерство вообще, да он научился бы хоть чему-нибудь вообще полезному, а на волонтерство ни к чему силы тратить. Вот скажите, пожалуйста, как психолог, что хорошего для ребят с особыми потребностями в волонтерстве?
1: Первое, о чем я уже говорила, это занять сильную позицию, позицию дающего. То есть, я не просто какое то никчемное существо которое должно научиться а почему да вот что для меня определит ну скажем так социум да или там моя мама а я могу делать что-то очень важное но мне кажется что часто родители ну, сами которые не ведут детей волонтерство плохо понимают что это такое что на самом деле волонтерство можно называться на ну, действие например когда он один пальцем сделал рассылку ну например там найдите собаку да? но это уже будет волонтерство правда или он может он может просто сидеть на телефоне, если он, например, очень болтлив, да, вот, а больше он ничего не, не очень может делать. Он может быть просто координатором, например. да, Этот позвонил, дал такую информацию, позвонил, дал такую информацию. То есть это тоже будет волонтерская деятельность. Просто мне кажется, многие родители это не понимают. Если мы говорим о развитии личности, скажем так, гармоничной личности, опять-таки гуманистической направленности, да, мне кажется, что волонтерство позволяет сделать из человека человека. Когда кроме витальных потребностей, что поесть, где поспать, как поиграть, да, ну, такое удовлетворение базовых потребностей, есть еще и другие потребности, когда ты хочешь помогать, сделать что-то очень важное для общества в целом. На самом деле, конечно, делаешь прежде всего для себя. Если ваш ребенок с ОВЗ вдруг может помочь кому-то другому, вы представляете, что происходит у него вообще в душе? А В том, что вдруг ценность его возрастает в разы. Он ценен, он полезен для общества, он никакая не обуза. Мне кажется, что тоже такая мощная происходит трансформация.
0: Если говорить о ребятах с особыми потребностями, в каких проектах им лучше начинать участвовать?
1: Вот в любых. Mm -hmm. Вот не стала бы я так делить ребят, что если у тебя ОВЗ или стоит инвалидность, значит, вот тебе надо вот в этом поучаствовать. Вот будем пробки собирать или бабушек через дорогу переводить. Но нет, здесь опять-таки мы убираемся в некую такую индивидуальность. Вот точно так же, как и с ребятами без ОВЗ. А чего ты хочешь? Потому что то же самое волонтерство можно использовать, мне кажется, в нескольких направлениях. Одно из направлений, когда ты делаешь то, что у тебя просит душа. Ну вот не знаю, там, ты любишь животных, не можешь смотреть на бездомных животных, и ты приходишь работать так легко в приют, я говорю, занимаешься там, передержкой животных и тому подобное. А потом, через какое-то время, возможно, да, ты строишь свою жизнь, она тоже как-то связана, например, с животными. Да? Может быть, ты потом тоже он пойдет работать в приюте. Ну, не обязательно человеком, который будет там, чистить клетки, да? ну, а может быть, он будет с админом. Да? Почему нет? Но все равно в приюте, раз ему, например, это нравится. Да? Все зависит от его, конечно, возможностей. И я говорю, тогда это волонтерство, оно прям включено в сферу его интересов, его увлечений, его потом дальнейшей профессиональной деятельности. А бывает и наоборот, можно использовать участие в волонтерских проектах, тогда, быть, может, даже родители могут подтолкнуть ребенка, участвовать в этих проектах, которые позволяют тоже совершать некие личностные трансформации. Ну, например, ребенок вырос, ну, может быть, немножко нагловато, но ну, такое бывает, да? ну, например, он мусорит везде и всюду, да съедает какую-нибудь мусорную еду и мусорит. И не считает нужным, например, иногда подобрать там за собой. Да? Считает, ничего страшного, вот есть дворник, ему деньги платят, пусть он тогда и прибирает. И если его, например, включить в какой-то проект, как, например, на какой-нибудь набережную, они с утра до вечера убирали совершенно чужой, очень, очень, давайте так, неприятный для видения мусора да, в перчатках. И сделали это мир чище пусть чуть-чуть, но они сделали целых 100 квадратных метров на этой планете, они сделали чище. Я думаю, что такой ребенок уже когда он захочет выкинуть какую-то бумажку после такой суточной работы, вот рука у него дрогнет, бросить ее на землю. И поэтому некоторые проекты, ребенок может быть включен, как я говорю, как проект, как продолжение его интересов и может быть трамплином для профессиональной деятельности. А какие-то проекты могут быть вполне себе обучающими и даже личностно-трансформационными для этого ребенка. Если, например, он там, наоборот, не любит животных, относится брезгливо к чему-то. Да, ну, можно попросить его поухаживать вместе с кем-то за бедным больным животным, после того, как бедное больное животное станет здоровым, красивым, приятным, будет ласково тебе встречать, облизывать, радоваться, что ты есть? Может быть, у него тоже что-то изменится в душе, да, и он будет как-то по-другому же относиться, ну, например, к животным, будет относиться менее брезгливо, например, к ним.
0: Как подать волонтерство ребенку, подростку? Таким образом, чтобы он не воспринял это как наказание, если эта инициатива идет
1: от родителей. У волонтерства это прежде всего добровольчество. Я думаю, что добровольчество не должно быть в наказании. Я когда говорила сейчас да, о том, что есть какие-то педагогические, да, психологические эффекты, но все-таки я не говорила наказание о том, чтобы его вот отправить, вот он мусорит, давай мы тебе за это туда отправим. Все-таки он должен туда отправиться на этот, скажем так, терапевтический проект, например, с лучшей подругой, да, или с лучшим другом, там, за компанией, потому что часто волонтерские проекты, они прежде всего связаны с командной работой, а подростки обожают работать в команде они обожают ну, тусоваться да прежде всего это вот ну, такая прекрасная тусовая жизнь объединенная общей очень полезной целью да. и все-таки он идет туда для удовольствия все-таки когда как наказание я бы сразу сказала нет Волонтерство не должно быть наказуемо. У нас наказывают на 15 суток. Вот есть такой дата да, уборка, Вот все-таки я считаю, нет. Я думаю, что здесь должен быть какой-то очень тонкий подход. Чаще всего либо ты идешь за компанию с какими-то приятными людьми, либо ты идешь для того, чтобы потусить, пообщаться. Ну, пусть это будет первая потребность, которая да, будет удовлетворена, а уже как дополнительный социальный эффект, да, какой-то дополнительный социальный результат. Вот, будет Твоя личностная трансформация, когда ты вдруг перестаешь мусорить, становишься более внимательным там, к пожилому человеку или там, к больному животному. Но я все-таки думаю, нет. Можно поговорить, сказать, как это здорово, как здорово помочь планете, как много зависит от нас, потому что волонтерство. Оно еще и позволяет человеку почувствовать себя активным гражданином. Не пассивным, что за тебя кто-то что-то где-то когда-то сделает, а то, что ты можешь изменить этот мир. Ты вот маленькая частичка вот этой всей вселенной. Сколько у нас там миллиардов живет. Ну а ты можешь взять изменить этот мир. Ты можешь сделать так, что какому-то животному будет не больно. Или кому-то там починить качелю, да, и кому-то будет от этого радость. Ты можешь доставлять все, что угодно делать этот мир светлее и лучше та самая активная гражданская позиция которая очень важна для любых людей то есть неважно, важно здоровые они или не очень здоровые ощущение что ты важная часть вселенной уж не говоря вообще о социуме и ты можешь эту вселенную этот социум сделать лучше ну круто же да это правда очень круто и
0: ощущать себя таким человеком меняющим мир практически из своего желания. Это, правда, замечательно. Очень советую родителям самим попробовать и показать, как это здорово своим детям. Спасибо, Анна Алексеевна. Надеюсь, родители, которые послушают наш подкаст, сразу же запишутся в волонтерские проекты вместе со своими детьми. Всего доброго.